0: Terwijl uh, de kinderen hun plekje naar uh, Wonderland uh, gaan vinden. Of in Wonderland. Is het moment van de collecte aangebroken. En um, ja, zoals we voor de hele Adventtijd tijd. En um, ja, ook op andere momenten. Ik weet even niet wanneer de laatste was. Ik ben hier niet elke week meer. Was het afgelopen zondag? Ja, was, ja ik wist niet zeker of er alweer één geweest was uh, sinds uh, dank. Um, hebben we dit moment anders bedacht. Het is een samen eromgeven moment. Dus voor de duidelijkheid, we geven niet de collecte weg. Als je je geld aan de kerk wil geven, dan kan dat. Dat vinden we heel fijn ook. En ook heel fijn als je dat nu alvast doet, in plaats van in die laatste maanden in het jaar. Als je het kunt missen, dan is dat meer dan van harte welkom. Maar we geven dit moment weg. Dit moment, die anderhalf uur van deze dienst, als je in deze tijd... Via de QR-code of op een andere manier geld wil geven, dan gaat dat naar een bijzonder doel. En wat het doel vandaag is, daar komt Carlijn jullie meer over vertellen. Even zoeken waar dan nu de microfoon van. Lisa is alsjeblieft.
1: Goedemorgen, ben ik weer. Uh, <laughs> um, ik ben blij dat ik jullie uh, nou ja, een collecte mag aankondigen voor een stichting die ik een uh, warm hart toedraag. Uh, namelijk Gevangenenzorg Nederland. Uh, wat sommigen misschien van jullie wel gehoord hebben... vorig jaar uh, had ik een podcast. en uh, Toen heb ik verteld dat ik al jaren vrijwilliger was... voor uh, Gevangenenzorg Nederland. Um, en dat ik toen aan de slag kon als betaalde kracht. Um, nou, inmiddels heb ik er weer bewust voor gekozen... om uh, vrijwilliger te worden... En um, Gevangenzorg Nederland is een organisatie die zich inzet voor uh, gevangenen en hun uh, familie. En die gelooft in um, herstel en een nieuwe kans voor, uh, voor iedereen. En dat doen ze doordat ruim 600 vrijwilligers um, steun bieden aan gevangenen... door hen te bezoeken uh, en luisterend oor te bieden. En um, nou ja, pas zei een van die gevangenen nog tegen mij, weet je Carlijn... Um, ik heb hier fysiek gezien, heb ik het hier goed. Hè? Ik heb een kamer, cel... Uh, ik heb eten uh, maar mentaal gezien is het hier zwaar uh, want je hebt niemand om mee te praten en Gevangenzorg Nederland weet dat praten heel belangrijk kan zijn voor herstel als wij niet lekker in ons vel zitten zelf dan vinden we het ook fijn als we dat met iemand uh, kunnen bespreken maar in een gevangenis waar een macho cultuur heerst ga je niet met je afdelingsgenoten bespreken dat je je rot voelt of dat je uh, nou nog vaak terugdenkt aan wat er is gebeurd of wat je hebt gedaan... en dat je misschien wel uh, spijt hebt. Um, daarnaast bestaat er een groot wantrouwen tegenover justitie... en ben je bang dat alles wat je zegt uh, tegen je gebruikt kan worden. Nou, een vrijwilliger die losstaat van justitie kan die vertrouwenspersoon uh, wel zijn. Die kan dat luisterende oor bieden uh, zonder daar een oordeel over te geven. En Ik geef zelf regelmatig uh, cursussen... Uh, waarin we ook uh, nou ja, kijken wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor het slachtoffer. We proberen ze inzicht te geven. Maar we proberen ze die weken ook een plek te geven uh, waar ze hun verhaal vrij kunnen doen zonder dat daar een oordeel over gegeven wordt. Um, Gevangenzorg Nederland is afhankelijk van subsidies en giften. Um, om uh, al die vrijwilligers ook op te leiden en te begeleiden. Want dat wordt gedaan door betaalde krachten. En... Um, nou ja, ik denk dat jullie wel merken dat ik uh, de collecte van harte bij jullie uh, kan aanbevelen. En uh, ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor jullie uh, steun.
0: Dankjewel. Ja, en daar zie je dus de QR-code voor, voor je staan op het scherm, maar ook op de meeste stoelen en banken. En als je thuis kijkt, dan... Um, Zie je het kopje geven in het menu op de website, <coughs> sorry, of er zit een link in de omschrijving op YouTube. Dus uh, inderdaad, van harte aanbevolen. Ik zat zo even vooruitkijken, ik weet niet of Carlijn de deur al uit is, maar, uh, oh daar. Ja, dit stond volgens, ik vond dat zo mooi, hè? In, in het stukje wat ik erover las, stond de laatste woorden van Jezus waren voor een gevangene. Zoiets, hè? Ja, dat vond ik zo mooi om dat me te realiseren. De laatste woorden van Jezus of de laatste genade die hij gaf, waren voor een gevangene. Dus, uh, en John Wesley, de uh, grondlegger van onze theologie, deed veel in de gevangeniszorg. Dus inderdaad, van harte bij jullie aanbevolen. Ja, dan heb ik heel uh, die collecten al gehad en dan denk ik, oh ja, ik heb jullie nog helemaal niet de beste wensen gewenst. Dus uh, 14 januari, waarom niet? Gelukkig nieuwjaar. Elkaar, de meeste van ons hebben elkaar nog helemaal niet persoonlijk gezien of gesproken. En waarom zou het op 14 januari niet mogen, toch? Als ik het in juni wil doen, vinden jullie het vast ook niet erg. Dus de beste wensen. Ik hoop dat jullie jaar goed begonnen is. Maar ik besef dat dat ook natuurlijk niet voor ieder van jullie zo is. En in het klein, echt geen groot leed, maar was dat voor mij ook niet zo. Eigenlijk sinds kerstavond, dat heerlijke evenement hier, ben ik wat aan het worstelen met uh, luchtweginfecties. Dus als ik nog wat moet hoesten vandaag of wat hezig klinkt, dan ligt het daaraan. En ik vertel dat niet om zielig te doen of om straks allemaal jullie beterschapswensen of zo uh, te krijgen. Wel leuk, maar niet belangrijk. Uh, <lacht> niet voor dit onderwerp in ieder geval. Maar omdat het me met de neus op feiten drukte waar ik de laatste tijd... Uh, me van weggekeerd had. Het waren drukke maanden geweest, de laatste maanden van het jaar. En dan merk ik, hoewel, nou ja, ik er denk ik verder in ben dan twintig jaar geleden, maar ik merk dat ik het heel lastig vind om rustig aan te doen. Ik weet niet of je dat kent of herkent, maar rustig aan doen vind ik echt lastig. En, en als je lijf dan wat, uh, nou ja signalen aan het geven is dat dat misschien wel een beter idee is... wordt het niet minder lastig? Blijf ik dat echt moeilijk vinden? Dus ik wilde al veel te snel weer veel doen... en, en nou ja, de laatste weken werkte dat nogal averechts. En ik zat in een preekvoorbereiding voor vandaag. Ik wilde eigenlijk echt heel iets anders doen, maar ik kwam er ook niet uit. En dat hielp ook allemaal niet. Ik werd daar niet rustiger van... Dus doordat ik steeds tegen die moeite met rust nemen aanliep, kwam er op een dag zo'n tekst in mijn hoofd terug waar ik tijdens mijn studie ooit eens uh, me in had moeten verdiepen. En die heb ik erbij gepakt. En, en hoewel dat niet helemaal leidde naar waar ik had verwacht, misschien gehoopt, weet ik niet, of gevreesd. Maar werd het wel een preek. Een hele andere dus dan ik van plan werd. En of het een goed is, mogen jullie straks bepalen. Maar ik had er wel wat aan. En, en um, ik hoop jullie dus ook... De tekst komt uit het Oude Testament. En is een tekst van, uh, uh, van de profeet Jezaja. En, en die spreekt over een tijd dat het Koninkrijk van God aanbreekt. Nee, het is geen deel van de serie van Dennis. Um, maar het gaat er wel over. Dus over als Jezus in de wereld zal komen. En kort daarvoor spreekt Jezaja ook over die tijd. Over Jezus, over de leidende krecht in hoofdstuk 53. En nu zegt hij... Eigenlijk zegt God bij monden van Jezaja... hoe dan te leven, hoe het leven met God zal zijn... voor ieder die in hem gelooft. Ik lees hem eerst helemaal. Jesaja 56, vers 1 tot 8. Dit is al. Hier moet hij beginnen. Dit zegt de Heer. Handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid... Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijt hem niet. Hij weerhoudt zijn, zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden... laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunig die mijn Sabbat in acht neemt die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, Ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Even verder, sorry. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken, zo spreekt de Heer. Die bijeen brengt wie uit Israël verdreven waren, ik breng er nog meer bijeen dan al bijeen gebracht zijn. De tekst bestaat eigenlijk uit drie stukken: een, een belofte, een bemoediging en een opdracht. En de eerste versen geven dat meteen al weg. Ik doe hem meteen zo, want het was één dia weggevallen, kwamen we vanochtend achter. Ik hoop dat die rode leesbaar is. Maar het begint eigenlijk met het gele. De belofte van Gods redding die nabij is. Dat de gerechtigheid geopenbaard zal worden. Dus dat betekent dat God de wereld zal herstellen. Dat is waar gerechtigheid over gaat in de Bijbel. Dat alles weer zal zijn zoals God het bedoeld heeft. Het gaat niet alleen over wetmatig het rechtstelsel of zo. Het gaat over het herstel van de wereld. Dat alles wat verkeerd was, weer goed gemaakt wordt door God. En de opdracht in het rood is: handelrechtvaardig. Handhaaf het recht. Dus ook wij hebben daar een taak in te doen. Wij hebben dat te doen wat God wil. Wat bijdraagt aan het herstel van de wereld. En dan in het groene de bemoediging. Gelukkig de mens die zo handelt. Die rechtvaardig is. Dat is in het kort eigenlijk de hele boodschap die Jezaja ons in dit hoofdstuk wil vertellen. Maar daar ga ik het natuurlijk niet bij laten. Mijn eerste vraagteken popte op bij hou het recht, doe gerechtigheid, dan ben je gelukkig. Want kun je gelukkig worden door recht te doen? Gelukkig echt, hè? ik snap wel dat het een fijn gevoel kan geven. Maar eerlijk, dat is niet altijd zo. Het goede doen is lang niet altijd makkelijk. Dat kost je nogal eens wat. En, en natuurlijk, diep van binnen besef je dan dat het het goede is... ...en dat geeft, als, hoop ik, een, een fijn en voldaan gevoel. Maar is dat automatisch gelukkig? En, en kun je geluk zijn dan een soort verdienen door, door dat goede te doen? Bedoelt hij dat? Is, dat? is dat wat God zegt of wat Jezaja zegt? Nou, in ieder geval niet meteen zoals het lijkt. Dat lijkt me helder. Het, het zijn onze westerse gedachten... Onze westerse oren die het kunnen horen als een soort verdienmodel. Doe maar genoeg recht, dan word je gelukkig. Of verdien je het geluk. Maar dat is niet hoe Zaya het bedoelt. Veel meer zegt hij, als je dat doet, dan ben je het. Als een soort automatisch gevolg. Het, het hoort bij elkaar. Een logisch gevolg. De redding en de rechtvaardigheid komt van God. Dat staat er ook. Het begint bij hem. Oftewel, ons rechtvaardig handelen is een antwoord op zijn belofte. Op de hoop op zijn redding en zijn ultieme gerechtigheid. God roept ons op het goede te doen en hij vindt ook ongetwijfeld dat we het eigenlijk wel zouden moeten doen. Maar niet om straf te vermijden of om geluk te verdienen. Maar als antwoord op zijn liefde ...en genade op zijn redding. In het volgende stukje daarin staat dat ieder die zich verbonden heeft met God... ...de vreemdeling die zich verbonden heeft met God... ...die de Sabbat onderhoudt en, en, en in acht neemt... ...die het niet ontwijt, die geen kwaad doet... ...de vreemdeling en de eunuch, ...iedereen die zal beloond worden met iets beters dan zonen... En dochters. In die zin valt er misschien wel wat te vertrouwen. Maar dan moeten we wel eerst de voorwaarden goed begrijpen. In het Oude Testament heeft God in eerste instantie dat volk uitgekozen. Die verhalen ken je waarschijnlijk. Het heeft, God heeft een soort afgezonderd. Gezegd, jullie zijn mijn volk en ik verbind me met jullie. En door zijn heil, of door hen zal zijn heil... ...zijn redding in de wereld komen. Daar heeft dat volk een bijzondere plek in. En dat weet elke Joodse luisteraar van Jezaja. Zij zijn het volk, daarom moeten zij ook recht handhaven, recht doen. Want zij zijn het volk voor wie en door wie God aan het werk is in de wereld. En die Joodse luisteraar weet ook dat in de oude wetten van Mozes staat... ...dat vreemdelingen er niet bij horen... ...en zeker geen plek hebben in een eredienst. Ze mogen zeker geen offers brengen op het altaar. Ze mogen er niet eens bij zijn. En dat geldt ook voor Eunigs. Dat zijn gecastreerde mannen, meestal uh, uh, onvrijwillig. Soms vrijwillig, als een offer aan de goden. Soms omdat ze in, uh, uh, bij vrouwen werkten... ...en de, de man van die vrouwen wilde dat die mannen niks konden doen... En die verminking werd door de wet veroordeeld. En ook die mannen mochten niet bij het altaar komen. Hoorden er niet bij, hadden geen plaats in de eredienst en moesten buitenstaanders blijven. Dat stond en staat in de wet van God. Ook zoals wij hem nu nog gewoon hebben. Maar wat wij wet noemen, en ik denk dat de meesten van jullie het ook niet zo zien, is geen wetgeving in de moderne zin van het woord. Het is instructie of, of leer. En, en ik besef dat het lang niet altijd zo gezien wordt... maar die wet staat duidelijk minder vast dan wij geneigd zijn... of dat sommige mensen geneigd zijn te denken. Niet zelden wordt de wet, meestal bij monden van een profeet in het Oude Testament... anders geïnterpreteerd of zelfs echt herzien, zoals hier... Ook Jezus en Paulus zeggen het regelmatig. De diepere betekenis van de wet, dat is waar het echt, echt over gaat. De wet in zijn geheel is bedoeld om een rechtvaardig hart te bewerken. Om te zorgen dat we met elkaar het goede doen. En dat verandert hier niet. God vertelt dat iedereen, iedereen van zijn eigen volk, maar ook de vreemdeling en ook de eunig, Welke buitenstaander dan ook, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Als je je verbindt aan God, als je de Sabbat houdt, dan ben je meer dan welkom bij het altaar om je offers te brengen en hem te aanbidden. Dat is dus niet pas sinds Jezus zo of zo. Ergens hebben, heeft het Joodse volk deze tekst gemist, denk ik wel eens. Want ook na Jezaja bleven zij het afgezonderde volk waar niemand bij mocht. Waar de vreemdelingen en de euners niet in de tempel dicht bij het altaar mochten komen. Dat was uniek aan de, aan de vroege christelijke kerk, maar Jezaja zegt echt wat anders. Het is eigenlijk een soort wetswijziging, zou je kunnen zeggen. En die is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want anders, als je een Joodse geen Joodse achtergrond zou hebben, zouden wij hier ook niet zitten als niet op basis van de regels van het Oude Testament. En, en je hebt het al een paar keer horen vallen. In het bijzonder is er in deze passage aandacht voor het houden van de Sabbat. Een rustdag per week betekent dat eigenlijk. En dat is natuurlijk waarom ik aan deze tekst dacht in de tijd dat ik het wat moeilijk heb om rustig aan te doen. En nu zou je kunnen zeggen, natuurlijk, dat het onderhouden van de Sabbat hier gewoon als een soort voorbeeld gegeven wordt. Van het onderhouden van het verbond, doen wat goed is. Maar ik denk dat je er dan toch net iets te makkelijk van afmaakt. Even voor de beeldvorming. Onderhoudt iemand de Sabbat? Van jullie, handen? Ik mag die van mij helemaal niet omhoog doen. Een enkeling. Want ik niet. Zeg ik er meteen bij. Yo, ik verwachtte dat ook niet anders. Eerlijkheidshalve. Want het voelt toch een beetje outdated of zo, Achterhaald. Maar het onderhouden van de Sabbat. Sabbat, ik weet nooit waar die klemtoon ligt. Sorry als ik het verkeerd zeg. Ik hoop dat je het er niet aan ergert. Maar misschien weet je wel dat het een van de tien geboden is. Daar denken we niet zoveel aan, want we hebben hem een soort een beetje onder de mat geschoven. Maar dat is het wel. Over het algemeen zijn dat nogal vanzelfsprekende regels, die tien geboden. De, de, een beetje de spelregels voor christenen, denk ik wel eens. Niet stelen, niet liegen, je ouders eren. Kan soms ingewikkeld zijn, besef ik. Geen moord plegen, God liefhebben, geen afgoden hebben. Een beetje de basis. En los van of dan elk van die geboden even gemakkelijk te onderhouden is als de ander... ...vergelijk moorden is met liegen. Maar je ja, eraan houden is wel een beetje het idee toch? Van wat, wat we met elkaar afspreken. Misschien niet eens eigenlijk als christenen, maar gewoon als mensen onder elkaar. Hopen we in ieder geval. Het is de afspraak, zou je zeggen. En dat, dat, dat is haast vanzelfsprekend... Maar als dat haast vanzelfsprekend is, waarom is die Sabbat dat dan niet? Want die staat op vier. Ik weet niet of het een top 10 is, waar van, van belangrijkheid geloof ik niet. Maar, maar hij staat op vier. <tosses> Voor de slimmerts onder jullie die nu denken dat Jezus zegt dat de wet nu vervuld is. Dat dat niet meer hoeft. Dat we de details misschien niet meer serieus hoeven nemen. Er zit iets in. Hè? Jezus vat de hele wet samen in, in liefde voor God, jezelf en je anderen. Dus als je dat doet, is het goed. Maar als je echt tot die slimmers behoort, weet je ook dat Jezus ergens anders zegt dat hij niet gekomen is om de wet op te heffen. Hij maakt keer op keer vooral duidelijk dat het houden van de wet een soort logisch gevolg is van dat liefdesgebod. En dat de liefde mag winnen van de geboden. Als het geen liefde bewerkt. Dat klopt zeker. En Jezus geeft zeker ook ergens een, een, een sneer dat er omstandigheden zijn waarop je dus op de Sabbat toch meer mag doen dan die schriftgeleerden zeggen of denken. Klopt ook. Want de liefde mag winnen. Maar ook daarmee stelt hij de wet niet werkelijk buiten werking. We willen de tien geboden niet zomaar wegwuiven. Zo zijn die woorden van Jezus niet bedoeld en dat brengt ons dan toch bij nummer en eerlijk, ik had nooit zo serieus nagedacht over de Sabbat. Natuurlijk is het goed om uit te rusten en, en grenzen aan te geven. We hebben het altijd maar druk. Maar dan gaat het meer over ontspanning toch. En dat kan anders dan de zondagsrust. Daar hoef je geen dag voor te hebben waarop je niets mag doen. Want zo voelde ik het als ik over de Sabbat nadacht. Als een dag waarop niks mag. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik had een moeder die, die zo ook de verplichte zondagsrust uit haar ouderlijk huis beschreef. Niet spelen, niet naar buiten, niet zingen, nergens heen behalve naar de kerk, liefst twee of drie keer. Pff, ik kom hier graag hoor, begrijp me niet verkeerd. Hinkels niet open op zondag, Nou, daar vinden we vast allemaal iets verschillends van. Maar het ging vooral om niet mogen. Het, het, het wettische daarvan ook. Dus daar wilde ik ook helemaal niet over nadenken, want daar deed ik sowieso niet aan mee. Aan dat rare wettische geloof. Maar, en misschien is dat, was dat voor jou al hartstikke vanzelfsprekend, toen ik er weer eens indook kwam ik tot de conclusie dat het zo natuurlijk ook niet bedoeld is. Als een hele dag van niks mogen. Het gaat zelfs ten diepste niet om uitrusten. Misschien was dat al wel logisch, maar ik had het echt niet anders gezien. Voor mij was het al een eye-opener dat ik me realiseerde dat God rustte... op die dag van het werk, hè, daar komt het vandaan, van de, 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 het scheppingsverhaal... God had zes dagen, in zes dagen de wereld geschapen en, en, en hij rustte op de zevende dag. Maar als we Genesis goed lezen, dan heeft God zes dagen gewerkt en maakte ons op de zesde dag. En de volgende dag rustte wij uit, maar dat was voor ons pas de eerste. We hadden nog helemaal niks gedaan. Er viel helemaal niks uit te rusten. Ja, voor God. Maar voor ons was het feitelijk pas de eerste dag. Ons leven, het leven van de mens, begint met een dag van rust in zijn aanwezigheid. Voor mij viel toen eigenlijk pas echt het kwartje dat zondag de eerste dag van de week is. Ik geef toe, is misschien niet heel slim, maar ik heb gewoon nooit over nagedacht. Ik vond het een heel ander perspectief. Je leven laten beginnen met een dag van rust in zijn aanwezigheid. En er staat ook dat God die dag zegende en heiligde. Dus logisch, dat, dat betekent dat God die dag daarmee ons tot zegening maakt. En apart stelt voor onze heiliging. Voor het werk van Gods geest in ons. Als je een dag lang elke week zou richten op wie God werkelijk is... dan ontvang je meer zegening dan alle aardse dingen je zouden kunnen geven. Dat zegt het eigenlijk. En omgekeerd, als je je zegening in God zoekt in plaats van in de wereld... eer je God, de Allerhoogste. Daar gaat het bij Jezaja over. En is dat niet precies waar het liefdesgebod mee begint? God liefhebben boven alles... En echt Dennis, over indoctrinatie gesproken. Mijn hoofd denkt nu alweer, want alles is. <lacht> Ik sta het echt niet hier, maar het, nou ja. De Sabbat is wel een dag van rust. Maar de rust is niet de prioriteit. Meer het middel, niet het doel. Het gaat erom dat er een dag is waarop je nee zegt tegen de dingen die ons weghouden van God. Het gaat niet om niet mogen spelen. Want waarom zou dat je per se weghouden bij God? Het gaat niet om niet mogen zingen. Of om nergens naartoe mogen gaan. Want wederom, waarom zou je dat per definitie weghouden bij God? Het gaat om je richten... Op God en op zijn liefde. Dat kan en, en, en moet misschien ook wel eens alleen of juist in een kerk. Maar dat kan ook alleen of in gemeenschap met anderen op hele andere plaatsen. Het kan alleen niet met een verstrooide aandacht. En daar hebben we nogal eens last van. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar aangezien ik niet zo heel anders ben... denk ik dat de meesten van jullie je erin herkennen... Ik moet zelfs opletten dat als ik bijbel lees, dat ik niet mijn telefoon ernaast heb zitten. Want als daar dan even net zo'n berichtje binnenkomt, check ik hem halverwege, toch? Ja toch, ik hoop dat die lach betekent dat je dat herkent. Maar ben ik dan helemaal bij God? Of als je tijd met je gezin doorbrengt, maar er eigenlijk vier beeldschermen op tafel staan... Het is wel misschien voor iedereen anders. Ik bedoel, als je heel erg van sport houdt en, en je gaat samen met iemand anders sporten, dan is je aandacht waarschijnlijk niet op God, gok ik, gemiddeld. Maar als je alleen gaat of je gaat samen met iemand wandelen en je richt je daarin op God en, en, of op de liefde voor elkaar, dat hoort toch ook bij dat liefdesgebod? dan is dat prima. Of zelfs hardlopen of fietsen terwijl je bewust bent om je heen kijkt en geniet van Gods schepping en daar zijn aanwezigheid in ziet en voelt. Wat kan ons dat raken en opbouwen? De kern is niet niks doen. De kern is nee zeggen tegen alles wat ons weghoudt van God en ons in alle rust richten op Hem, zodat Hij in ons kan werken. Dat is wat heiliging ook. Ten diepste is ons beschikbaar stellen voor het werk van de heilige geest in en door ons. Die geest hebben we nodig, want anders is het gebod houden al moeilijk genoeg. Klinkt goed toch? Rust, in alle rust, tijd nemen, waar dan ook, zonder dwang, zonder niks mogen of iets moeten... Maar je beschikbaar stellen voor Gods geest en toch is het best wel lastig. Ik denk dat voor veel mensen het zo is dat we eigenlijk, eigenlijk heel veel vrije tijd hebben. Denk je nu even aan je agenda, en denk je waar dan? En toch geloof ik het echt. Je denkt er misschien niet zo over en zo voelt het misschien niet, want... Er zijn weinig mensen waaraan als, als ik vraag hoe is het met je die niet het liefst antwoorden druk, naar waarheid. Maar als we het vergelijken met misschien nog maar een eeuw of wat geleden, of misschien wel nog korter, dat hangt een beetje vanaf wat je, wat je voorouders deden. Maar toen maakten mensen veel langere werkdagen dan nu, om maar eens wat te noemen. Op het land of in een fabriek en ook nog meestal zes dagen per week. Zes dagen per week, twaalf uur per dag, was echt geen uitzondering. En, en, en moeder, want zo, dat was dan zo hè, traditioneel, is dus niet dat dat nu moet of zo. Maar moeder was de hele dag druk met kinderen en met het huishouden. En vaak ook nog met mantelzorg. En als het een boerin was, had ze ook nog heel wat taken op de boerderij. En vader ging ochtends vroeg weg, kwam s'avonds laat thuis, at wat. En na even samen zijn, misschien even die bijbel erbij, ging iedereen naar bed. Moe. Wij hebben zoveel meer vrije tijd om in te vullen... ...dan de meeste ouders en grootouders van ons. Maar dat is dan ook wel precies wat we doen. Invullen. Geen gaatje onbenut in je agenda. Contacten met familie, vrienden, prima natuurlijk. Sport, hobby's, televisie, Netflix, Facebook, spelletjes... We hebben vrije dagen en, 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 en als we kunnen, dan gaan we op die dag ook nog van alles doen. Uh, nou ja, bedenk het maar, museum, wandelen, uh, vakantie, pretpark, wat het ook is. Dagje weg, we genieten als het even kan van wat de wereld ons te bieden heeft. Niks mis mee, maar eigenlijk moet je dan niet zeggen dat je geen vrije tijd hebt. Want die heb je wel. Je kiest ervoor om het in te vullen... Met dingen van de wereld. En ik wil niet zeggen dat je daar niet van mag genieten. Dat zegt de Bijbel ook helemaal niet. Maar ja, dan kan het houden van de sabbat wel voelen als een soort last. Als, als iets extra's wat je ook nog moet doen. Hoe krijg je dat nou weer in je agenda ingepland? Maar zo kan het niet bedoeld zijn. Want de geboden van God zijn nooit bedoeld om ons te binden, om ons vast te zetten, om, om ons gevangen te zetten, om, om een zwaar juk op te leggen. Ze zijn altijd bedoeld om ons ten diepste te bevrijden. Dus kunnen we het dan misschien als een bevrijding zien om nee te zeggen tegen dingen van de wereld, om niet te hoeven werken? Om, om een dag vrij te nemen van de verslaving van alle digitale dingen van tegenwoordig. Om te rusten in zijn aanwezigheid. Te genieten van zijn schepping. Kunnen we het zien als een bevrijding die zegen, die, die heiligt, die gelukkig maakt? Is dat de oproep die God door Jezaja doet? De opdracht die een bemoediging en belofte tegelijk in zich draagt. Rust en tijd nemen om ons te verbinden met God, zodat Hij de rust en de ruimte krijgt om in en door ons te werken. En, en eerlijk, ik hoor zoveel van jullie zeggen dat, dat je dichter bij God wilt zijn, dat je meer van Hem wilt in je leven. Maar dit is op zijn minst één manier. En vast een goeie, van het was nummer vier... is dus praktisch. Als je nu denkt, ik wil hier wel wat mee, maar hoe dan? Misschien is het te veel om meteen elke dag een week vrij te nemen. Ik zie de mogelijkheid ook echt niet meteen in mijn agenda, als ik heel eerlijk ben. Ja, wat kan wel beter voordoen dan ik ben, maar dat is niet zo. Maar we kunnen wel kleiner beginnen. Toch? Klein beginnen, groot denken. is mijn... Motto voor dit jaar. Elke dag een uurtje of zo. Of een deel van een, van een dag. Want welke dag maakt helemaal niet uit. Er staat niet in de geboden dat het op zaterdag of zondag moet. Dat zou het meteen van mij best wel onmogelijk maken ook in mijn werk. En voor velen van jullie ook. En misschien doe je dat al lang. Want ik weet zeker dat er onder jullie mensen zijn... die al lang hun dag beginnen met een, een half uur of een uur... of misschien nog wel langer stille tijd... Nou, ligt de uitdaging voor jou een stapje verder. Kun je dat uitbreiden? Het gaat niet om wetmatigheid. Het, het gaat om gemeenschap met God zelf. Dus kun je hier een uitdaging voor jezelf uithalen? Ik wil het geen goed voornemen noemen, want het is al 14 januari, dan zijn de meesten gesneuveld. Maar kun je er een uitdaging uithalen? Omdat dit is wat past bij jouw verlangen. Je verlangen om meer van God te hebben in je leven. Om te groeien in liefde zoals we dat hier met elkaar uitspreken. Dat is de beloning hiervan. Dat is wat God bedoelt als hij zegt gelukkig is de mens die zo handelt. Niet omdat het moet, maar, maar als antwoord op zijn liefde. Op zijn oproep. Op zijn redding kunnen we elkaar hierin uitdagen en bemoedigen... Om, om misschien ook wel samen meer tijd bij God te brengen... en zo de Sabbat in ere te houden, zoals Jezaja zegt. Want dit zegt God. Zij die dit doen, die steeds... Hè, dat is eigenlijk wat die Sabbat betekent... die steeds mijn aanwezigheid zoeken... die horen niet alleen bij het volk van God... nee, hen geef ik iets beters dan zonen en dochters... Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Gelukkig is de mens die zo handelt, begon Jezaja. En hij schildert het hier nog grootser en, en nog mooier. Hij hangt er het eeuwig leven aan op. Het eeuwig leven. Want het eeuwig leven, zegt Jezus vele eeuwen later, is God kennen. Leven in verbinding met Hem. Tijd doorbrengen met God. Meer tijd. In, in alle rust. Met bewust je focus op Hem. Zal wat tijd. Het lijkt me meer dan de moeite waard. Amen.